0: Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Neste podcast, a gente sorteia um filme, debate temas inusitados, repletos de...
1: Você não tá vendo? Você não tá vendo a legenda, ouvinte?
2: Eu sou Tunzeira e André. Ah. É. É, é uma pergunta difícil. Excelente. Uma pergunta difícil é difícil, mas eu vou, pensar. É, eu vou pensar e. Acho que a única resposta possível é.
3: É isso, cara? Essa apresentação vai ser ótimo.
2: Dudu. Oi. Pensando aqui no, nesse mundo de milionários e amigos de milionários, né? quem que você acha que aproveita mais a grana do Neymar? É o Neymar o pai do Neymar <risos> ou são os parças do Neymar?
3: São os parças. É os parças que aproveitam. Não precisa fazer nada, é só ser amigo. É. A, a profissão do cara é amigo do Neymar.
2: <risos> Exato.
3: Grande Marcelo. Uau. Marcelo, o Charles Chaplin brasileiro é da sua época? Você lembra?
1: Cara, eu lembro, porque o nome Charles Chaplin e o nome Carlitos, se você parar pra pensar, ele tá em, um, em vários pontos da, da cultura popular brasileira. Tem música da Elisa Regina que fala de Carlitos. Não,
3: não, estou falando do Charles Chaplin brasileiro, uma pessoa.
1: Ah, tá bom. Não, não. Pronto, vou responder mais rápido. Não, não conhece? <risos> não, não.
2: É, é, quer dizer que eu, existe. eu não conheço
1: o Amácio? Não, não conheço o Amácio. Vamos falar do Amácio, então. Muito bem. O Tom, me diga três números entre 0 e 255 e logo mais eu vou te dar uma boa dica de vestimenta. 3, 11 e 245. Muito bem. 3:11 e 55. Aguarde e confie da poltrona. Olha aí. Então é
0: isso. Vamos.
1: Vai ser assim. Vai episódio ser inteiro é assim. agora. Ah, episódio inteiro. Um monte de frase não terminada.
2: Ah, excelente.
3: Sessão Aleatória
2: Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais vagabundo da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos milionários idiotas e inconsequentes que acabam fazendo amizades imaginárias toda vez que chapam um o melão, porque aqui no Sessão Aleatória um dos temas que a gente aborda com certa frequência é como dinheiro e estupidez normalmente andam lado a lado, né? começando lá no nosso longínquo episódio zero, o nosso piloto lá do Game Night, vocês lembram desse troço? Existiu isso. Claro. Teve esse tema aí de milionários imbecis. E também ainda naquele, na primeira leva de episódios aí, no episódio 3 o Divertidamente, a gente falou sobre amigos imaginários, né? Quem são e como se reproduzem esses nossos amiguinhos aí que não existem, mas estão sempre por aí. E pra você que chegou agora no Sessão Aleatória, você não viu o filme, você tá tenso agora, você tá desesperado que você não viu o filme, não se desespere. Você não precisa ter visto o filme pra escutar o Sessão Aleatória, porque aqui o filme é só entradinha, entendeu? É só pra abrir o apetite. A gente começa falando do filme, mas depois a gente passa para o prato principal, que são os assuntos aleatórios. Então aguarde e confie. Esse é o mote do dia agora. O filme de hoje é Luzes da Cidade, a obra mais aclamada de um dos maiores gênios da história do cinema. E esse filme saiu da lista do Tom. Então, Tom, explica aí por que nós assistimos Luzes da Cidade. Ah, porque eu
0: acho que estava mais do que na hora da gente começar a falar de filmes um pouco mais antigos. Filmes preto e branco, filme mudo que uma dinâmica de cinema completamente diferente daquilo que a gente está acostumado, daquilo que a gente cresceu. E para mim, o cinema do Charlie Chaplin é absolutamente o melhor de todos os tempos. Fácil.
2: Olha aí, sem Christopher Nolan, tá por aí, babau, tudo bem.
0: Dois dos meus filmes favoritos na vida são dele. Isso não é uma marca fácil de algum artista alcançar na vida de
2: qualquer pessoa. Pau a pau com os 10 mandamentos lá, né, Tom? Exatamente. E, oh. Os dez... <risos> Exatamente. Eu vou que você elege dois. Que são dois, né? Os 10 mandamentos 1 um e 2. Ah, ah, tem, não, tem não. dois não é. também? Tem, é sério? É. Tem cinco em cada um? Eles fizeram cinco não. de um lado e depois é isso, cinco? Tem não, não, cinco não, é. não, não é. Cinco mandamentos cada. Não, não é. Os
0: <risos>
1: <Não, não> é. <risos> é. <risos> mandamentos
0: 1 um e 2.
1: São 20 ou são 10? Agora fiquei na dúvida, é incrível.
2: Cara. <risos> 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 Ó, e como todo mundo já percebeu, nós temos mais uma vez aqui uma presença ilustre. É um ilustre convidado aqui no sessão aleatória, não poderíamos deixar de fazer a nossa apresentação aqui formal o nosso Tom, que não é o Tom mas é do Tomzeira Verse, mas não é o Sal que é o Marcelo do Podcast Garagem assim? Marcelo, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Sessão Aleatória. Com detalhes, você já esteve aqui outras vezes, né? O nosso ouvinte assíduo já te conhece aqui, né? E te conhece do podcast de garagem, obviamente, também, porque ele começou ouvindo lá e depois veio ouvir a sessão aleatória. Mas seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso humilde podcast.
1: Eu realmente, acho que já posso fazer aquela velha e boa piada, já posso pedir música no Fantástico. Olha aí! Afinal de contas, é a terceira vez que eu estou aqui. Mas quero reconhecer que é a primeira vez que eu estou gravando com o Andrezinho como host. Então, é um prazer novo, é um prazer diferente aqui. Estou empolgado com a ideia de gravar com o Andrezinho, que é um dos melhores hosts da baixa podosfera, de acordo com a minha estatística. Aquela do SAL, aquela do ITC. E segundo <risos> eu tirei do PI, né? <risos>
2: Ué, então já que você citou aí que você quer pedir música no Fantástico, pede a música aí, que música que é.
1: Pô, que maravilha, eu não tava preparado pra isso, mas já que eu posso pedir a música, o nome do filme, vamos fazer uma, um plot aqui, vamos ligar, o nome do filme é Luzes da Cidade, né? Eu não sei, mas acho que da mesa aqui, quem pode lembrar dessa música é o Tom. Tom, tem uma música sertaneja que começa com essa frase, você lembra qual que é?
0: As luzes da cidade acendam,
2: fariam sobre a mesa. O Tom é executivo. Isso aí, <risos> Todo mundo, todo mundo. E eu comigo aqui sentado, nesse apartamento. Todo Dudu conhece também, ó. Conheço. Faz a segunda voz comigo, lá, Tchelo. Lá, Tchelo.
0: Faz lá, a... lá, Isso. As luzes da cidade acesa variando a foto sobre a mesa. E eu
2: comigo aqui sentado, nesse apartamento.
3: que maravilha. Todo mundo é. com a mão pra cima, balançando Pessoal do fundo aí também, todo mundo Eu todo mundo. tô, eu tô balançando a mão O nome dessa música
1: é Eu Vou Chorar ou é, como é que é? Eu esqueci o nome da música é. É Vou, vou chorar. chorar.
2: Eu já tô chorando aqui, só de ouvir isso Vou chorar mas eu
1: vou chorar Vou chorar, vou chorar Leandro e Leonardo já cedeu a deixa, né <risos> É sério, mas quando eu vi o nome do filme, eu, depois eu vou falar um pouco mais, eu não conheci o filme, mas falei, será que é um filme aqui do Ledo Leonardo, cara? As luzes da Cidade?
2: <risos> Nossa senhora, cara. Né?
1: Mas enfim, não era.
2: Tá ótimo, o Marcelo, o Marcelo tá mais uma vez aqui, né, com a gente quebrando um galho gigantesco, que a Marina não, não pôde estar aqui com a gente hoje. A Marina tá participando do Encontro Mundial da Baixa Podosfera, é isso mesmo?
1: Representando ah, todos nós. Representando, agora,
2: ela mandou um áudio aqui pra gente escutar, eu não sei que áudio, vamos ver se eu consigo reproduzir aqui pra vocês darem ouvir.
4: Ui, aqui, acabei de chegar na convenção anual para podcast da Baixa Podosfera eu preciso garantir a quinta-feira para sessão aleatória pro ano que vem, só que o seguinte eles vieram com uma história de que a gente tem que ter alguma novidade pros aleatórios no ano que vem, como que é um podcast de um ano de idade, sabe, não dá tempo de ter novidade, bom a gente vai ter que pensar em alguma coisa hein? isso aqui, olha de verdade, tá parecendo reunião de condomínio para escolher vaga de garagem ah falando em garagem. Por favor, agradece o Marcelo por me substituir aí e já avisa pra ele que eu garanti a terça do PDG. O Sessão Aleatória, como é mais novo, tá no fim da fila. Mas o X do podcast 80 watts, tá aqui e vai ajudar a gente a furar essa fila. Sabe-se lá como. Ó, oh, ele conhece todo mundo. Para pra falar com todo mundo. Impressionante. Bom, enfim, a... Ah, Vou chegar com fome, hein? A Carol, do The Pet Lady Noir, chegou cedo e comeu todos os pasteizinhos de queijo. E o Bunnyman, que eu pedi pra trazer um risole pra mim, tá atrasado. Pra variar, né? Então, assim, é, é isso. Ai, deixa eu voltar pra lá que eles já estão chamando todo mundo pra dentro do auditório. Beijo! Como é
2: que para isso aqui? <risos> Olha aí! Ah, Vocês muito escutaram bem. o recado?
1: É isso aí, o coletivo Baixa Fotosfera aí marcando presença no, na convenção anual dos podcasts Baixa Fotosfera
2: <risos> Qual é a sigla Negócio disso? Lá, não é? <risos> Negócio complicado lá, a galera comendo a coxinha toda, não sei o quê. Isso aí, Marcelo. Então, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui. Vamos ver o que a Marina traz, então, desse encontro mundial aí da baixa podosfera. Diz que vai ter novidades, não sabemos quais são, mas né? aguardamos aí, então, para ver o que será decidido lá pelos nossos mestres nossos donos da baixa podosfera. Beleza, moçada. Então, bora para o filme? Bora! Vamos lá, então. Luzes da Cidade é um filme de 1931, dirigido por Charles Chaplin, com o roteiro do próprio Chaplin, Harry Carr e Harry Crocker. O filme estrela o Charles Chaplin no papel do vagabundo, a Virginia Cheryl como a florista cega e o Harry Myers como o milionário excêntrico. Eu vou dar uma pincelada rápida aqui na carreira do Chaplin. Charlie Chaplin é um dos artistas mais importantes da história do cinema. E a sua persona cinematográfica, né, que é o vagabundo, é um dos personagens mais icônicos da cultura ocidental. Todo mundo lembra, né? quando você vê, você pode ver a silhueta né, daquele chapéuzinho e a bengalinha e o cara andando, você já sabe quem é o cara, né? O Chaplin começou a carreira dele criança. Começou a carreira aos 10 anos em 1899 com parte de um grupo de dançarinos e depois, aos 14 anos, ele começou a trabalhar como ator de teatro. Daí, rapidamente, ele se encontrou como comediante, né? Fazendo um bate-sucesso lá como parte de um grupo de comédia inglês. Tipo, era um, o Monty Python lá da época. Será que
1: ele fazia parte de uma boy band? Tipo, dançarino, né? Eu,
2: com 10, 10 anos de idade, cara. Eu sei que aí, ó, depois que ele entrou nessa trupe de comediantes aí, os caras foram fazer umas turnês nos Estados Unidos. Na segunda turnê que ele foi lá, ele recebeu um convite pra ir trabalhar no estúdio de cinema. Para atuar como comediante lá. Então ele se mudou para os Estados Unidos. Né, e aí efetivamente começou a carreira dele no cinema. Depois dele atuar em alguns filmes. Ele rapidamente se interessou pelo processo de fazer os filmes. Né? Ele passou a dirigir os filmes dele. No mesmo ano que ele começou a trabalhar lá, em 1914.
3: Com quantos anos isso?
2: Não, aqui ele já estava mais velho, né? 1914, já tinha 20 e poucos anos aqui. E olha só, a quantidade de produção dele é absurda. Porque ele chegava a dirigir um filme por semana. Caramba! Que isso? É, porque assim, era curta-metragem vinte e poucos minutos, mas mesmo assim, cara, eu vou dar uma recomendação aqui pra quem se interessar, que é um filme que chama Chaplin, que é a história do Chad Chaplin, que é com o... Robert Downey de Jr. Ferro, lá. Robert, isso, Robert Downey Jr., cara, eles mostram como é que os caras faziam o filme tipo, não tinha roteiro, o cara tinha uma ideia lá que era assim, ah, é uma festa aí você vai entrar ali e você vai fazer uma confusão lá qualquer, daí o diretor, ele vai falando pros caras, tipo assim ó, agora olha pra ela, agora flerta com ela, agora fulano, você olha pra ele de um jeito esquisito, fulano é o marido da mulher, né, você ó, agora olha pra ele e tenta dar um tapa na cabeça dele e tal e o cara ia fazendo isso, cara, e montando a cena na hora, e os caras iam fazendo, é um muito doido, cara, é um muito louco.
1: Hoje tem o que nós temos relativamente parecido com isso hoje são os espetáculos de improviso que tem um título um assunto uma ideia e aí os atores improvisam em cima dessa ideia mas em 1930 é
2: alto nível né cara não isso aqui a gente tá em 1914 ainda cara 14 olha só. 14 é, nossa senhora foi aí que ele começou a desenvolver essa persona dele né que é esse personagem do vagabundo né no Brasil se chamava de Carlitos mas ele começou a criar esse personagem nesses filmes ainda, né, curtas. E esses personagens, esses filmes dele, fizeram um mega sucesso. Eles né, exibiu no mundo inteiro. Então, assim, poucos anos depois, ele ainda com 20 e poucos anos, já era uma mega celebridade no mundo do cinema, né? Em 1919, ele fundou a United Artists, que era uma produtora. Então, ele fundou essa empresa, junto com os amigos dele, para produzir e distribuir os filmes. Então, além de tudo, ele passou a ter controle total das obras dele. E aí ele começou a trabalhar nos filmes de longa-metragem. O primeiro foi O Garoto, em 1921. Depois vieram O Casamento ou Luxo, em 1923. Em Busca do Ouro, de 1925. E O Circo, em 1928. Todos esses filmes estouravam a bilheteria. Assim, era tipo, era a Marvel da época, entendeu? Quando ele fez esse Luzes da Cidade, que é o filme que a gente vai falar aqui, em 1931, ele já era um diretor aclamado. O cara já era mega celebridade. Depois desse filme, ele ainda veio dirigir mais 10 longas. E alguns são considerados obras-primas do cinema, como o Tempos Modernos, de 1936, e O Grande Ditador, de 1940. O último filme dele foi A Condessa de Hong Kong, de 1967. E ao longo da carreira dele, cara, ele dirigiu mais de 80 filmes. Nossa. Eita cara, um gênio, não.
1: Mas ele não atuou em todos os filmes que ele dirigiu, certo?
2: Cara, ele não atuou em todos, mas ele atuou na grande maioria.
1: O que é um trabalho absurdo, cara, você dirigir e atuar no mesmo filme, porra. A gente é... vai falar
2: um pouco mais disso quando a gente falar dos bastidores, mas basicamente é o seguinte, o cara, ele roteirizava, ele dirigia, ele editava, ele atuava, e fazia tudo nos filmes, cara. Eu li algumas fontes aqui falando da vida dele, inclusive e os caras falam que ele chegava a filmar ele fazendo os papéis dos outros personagens para os atores imitarem ele, entendeu? Porque assim, ele queria fazer tudo do jeito dele cara, é impressionante esse cara Nossa! Bom, mas vamos lá então falar da sinopse do IMDB desse filme aqui Com a ajuda de um homem rico bêbado e imprevisível um vagabundo ingênuo que se apaixonou por uma florista cega, tenta conseguir dinheiro para fornecer ajuda médica e é isso
3: ah, oh. da médica. É <laughs> essa
2: tá muito longe, né?
3: Não, eu
1: diria que de várias sinopses do IMDb que eu escutei, essa tá bem próxima de ganhar uma nota 4,5. Assim. <risos> Olha aí. Essa aí é surpreendente mesmo.
2: É, essa aqui até que né? o cara pelo menos viu o filme até o final, já é impressionante do IMDb. Tá, eu fiz uma outra sinopsezinha aqui, não é muito maior que essa, não. Mas é o seguinte, um vagabundo vivido pelo Charles Chaplin se apaixona por uma florista cega que o confunde com um homem rico quando a porta de um carro se fecha no momento em que ele se afasta dela. Naquela noite, esse mesmo vagabundo se encontra, por acaso, com um milionário bebaço que quer se matar. E ele acaba salvando a vida do cara, né? Daí o milionário faz amizade com o vagabundo e juntos os dois saem pra dar um rolezinho na night, onde eles aprontam várias confusões. Só que a amizade só rola enquanto o milionário tá chapado, que é toda noite, né?
1: Então, assim... Dupla personalidade, né, cara?
2: Exato. É, rola essa dinâmica, né? Que ele encontra o milionário bebum à noite, eles vão pra farra e no dia seguinte o cara não lembra nada. Toca ele de casa, né? Briga o cara e é foda. E no meio dessa confusão toda, o vagabundo descobre então que a florista mora sozinha com a avó e elas estão passando por dificuldades financeiras. Então ele tenta se aproveitar da proximidade com o milionário para descolar uma grana para ajudar a Florista. Só que a coisa nunca sai como ele planeja. Então o vagabundo vai se metendo em situações cada vez mais inusitadas com o intuito de um dia poder conquistar o seu grande amor. E é isso o filme.
3: Não conhecia. Não conhecia? Então conta aí, Dudu. Falou que é aclamado, mas é porque os mais famosos são os Tempos Modernos e o Ditador, né?
2: Eu acho que eles são mais conhecidos, mas pela crítica especializada, esse filme aqui, vários críticos consideram o melhor filme do Chaplin.
1: É mesmo? O Tempos Modernos e o Grande Ditador, eles têm um viés de crítica à política e sistema muito grande, né? Muito. Então talvez esse tipo de filme chama mais a atenção mesmo, né? Esse Luzes da Cidade, ele é um filme... Sabe aquele filme aconchegante, cara? É um filme aconchegante, assim, tem uma outra crítica ali? Tem uma outra crítica ali, mas é um filme que você assiste de boa, sabe? Você não fica nervoso, você não fica... Você fala, ah, é verdade, esse cara é o um filho da puta mesmo, não tem essa, né? É um filme tranquilo, sossegado e, cara, eu faço coro com o Dudu. Eu também não conheci o filme, nunca tinha visto. Eu sou um aficionado por fotografia, por imagem e tal. E, cara, é uma experiência diferente, muito diferente você assistir um filme desse estilo, né? Um filme mudo, em preto e branco, onde, como não tem frases... Tudo bem, de vez em quando eles colocam lá frases... Na o ator, ele mexe a boca, né? Como se ele estivesse falando E eles colocam lá na tela lá, O que o cara falou Mas o quanto que o ator Ele tem que efetivamente Expressar situações com o corpo Não só com o rosto
0: Com o corpo Pra você entender o contexto da história, né, cara? É muito louco isso Muito legal E ele é um cara impecável Na arte de fazer isso, né? Impecável uhum. É legal dizer aqui que Tempos modernos e grande ditador Quando eles foram lançados Eles já foram lançados baseado Numa polêmica muito grande Da vida do Charlie Chaplin Que ele sempre foi acusado de ser um cara comunista Pelos Estados Unidos Ele sequer era mencionado Na grande trilha de filmes assim Dos grandes lançamentos da época Levando em consideração que ele foi um dos primeiros A fazer filme com sonorização Gravada na hora E também um dos primeiros filmes a ser com fala Gravado na época e mesmo fazendo filme tão inovadores naquela época, ele não era nem mencionado justamente porque o governo dos Estados Unidos sem nenhuma prova o acusava de comunista.
1: Ah, e governos desde sempre acusando sem -se provas, né? Desde que o mundo é mundo.
0: E só lá, lá pro final da vida do Charlie Chaplin, depois de proibido algumas vezes de estar nos Estados Unidos, é que realmente foi acolhido pelo governo, óbvio, numa grande negociação ali para poder receber um Oscar. Pelo conjunto da obra
2: É, esse filme que eu comentei aqui O Chaplin, ele conta bem essa história mesmo. Esse Luzes da Cidade, ele fez em 1931 né? Só que na verdade Ele começou a fazer esse filme bem antes Vou falar um pouquinho mais disso lá na frente mas ele foi muito impactado pela Grande Depressão, né, de 29, os Estados Unidos todo foi mega impactado, faliu um monte de empresa, um monte de gente perdeu emprego e tal, e ele se sentiu muito, tipo, um cara que tinha voz, ele sentia que ele era um cara que tinha muita influência, né, então ele queria fazer alguma coisa em relação àquela situação lá, e aí que veio esses próximos filmes dele, que é o Tempos Modernos e o Grande Ditador, que são filmes que tem essa pegada mesmo, assim, já bem mais, quer dizer, o Grande Ditador é mais em relação ao fascismo, né, o Tempos Modernos é que é bem essa crítica do capitalismo e tudo, e aí, realmente, o cara do FBI lá, o, aquele Hoover, né? Vai pra cima dele e começa a fazer um mega dossiê do cara e tal. E aí conta toda essa história ali. É bem interessante esse filme, viu? O filme não fala tanto sobre a questão cinematográfica, se assim, a técnica cinematográfica e tal, ele mostra mais a vida pessoal do cara, e, tipo, todos os rolos dele, né, o cara teve não sei quantas esposas, foi acusado de ter engravidado uma menina, não sei o que, tem várias histórias lá, né, é bem interessante mesmo, mas tudo permeia essa história aí, né, ele ter se tornado meio persona non grata nos Estados Unidos, depois de um tempo. Tanto que ele saiu depois dos Estados Unidos e não pode voltar mais, né? E acho que é isso aí, né, Tom? Depois ele só voltou muitos anos depois. Muitos anos depois. Só pra receber o Oscar lá de carreira e tudo mais. Mas é uma carreira incrível, cara. Esse filme eu recomendo, viu? Esse Chaplin, bem legal. Depois vocês assistam lá pra falar um pouco mais. Agora, eu também não tinha visto esse filme. E o que eu achei inacreditável, cara... Primeiro que assim, eu, quando eu fui ver, eu fui naquela meio... Igual quando a gente foi ver o, aquele filme do Chi lá, como é que chamava? Cegos, Souza e Loucos. Eu falei, cara, eu vou ver um filme aqui que, assim, eu vou ter que, sabe, desconectar do mundo aqui, porque esse filme é de outra época e eu não vou me conectar muito com esse filme. Eu quero ver mais por curiosidade, pra ver como é que era. Mas, cara, no meio do filme, eu me peguei ali... Tipo assim, cara, como é que esse cara vai resolver esse problema aqui? Como é que ele vai arrumar a grana pra mulher, entendeu? Inclusive, você vai se envolver. Cara, o filme é muito bem feito, cara. Você, eu muito. me envolvi pra caramba no filme. No final, me emocionei lá com aquela cena do final. Achei linda a cena. Então, assim, é um baita filme. E, tecnicamente, aquelas cenas ali, é tudo muito bem feito. É muito bem coreografado. É um humor, entre aspas, bobo. Porque é um humor muito físico. Que hoje em dia já não é mais assim. Mas você imagina, cara, o cara tem aquela quantidade de figurante em cena. É basicamente a câmera rodando ali, não tem muito corte, você vê poucos cortes. E a galera vai fazendo aquela algazarra toda, entendeu? É tudo muito bem coreografado, é muito bem feito, é incrível. Você
1: percebe que assim, não tem cinco câmeras na mesma cena, é uma câmera só, ela se move na horizontal, na vertical e é isso. E você falou da coreografia, cara, se você pegar o filme e você dividir, ele tem vários pequenos disquetezinhos assim. Isso, é isso aí trazendo movimentos físicos. A própria cena do milionário tentando se matar Ela tem uma coreografia, a hora que ele abaixa Aí um bate a bunda do outro, o um outro cai Isso E aí quando ele e o milionário estão no, no restaurante Tentando acender o cigarro Cara, é uma coreografia foda pra caramba
0: bicho, Porque não tem corte
2: E muita coisa acontece boxe. cara. A luta de boxe é maravilhosa são cara? Os três caras, puta merda Maravilhosa aqui Cara, não tem
0: corte,
1: não <risos> não tem, é uma, jeito, não é uma negócio, câmera é, só É
2: bizarro É incrível,
1: é cara, Incrível, incrível É muito, muito, muito foda do cara fazer isso eu li um pouquinho a respeito que ele era efetivamente muito controlador, vamos dizer assim, de querer fazer as coisas muito bem que cenas eram gravadas...
3: Perfeccionista.
1: Isso, a palavra é essa, Dudu. Perfeccionista. E as cenas eram gravadas assim, cem vezes a mesma cena gravada, até ficar do jeito que ele imaginava. É, a, a exaustão, exaustão é, é isso aí. A exaustão. E a última coisa que eu queria comentar, que também faz a diferença nesse filme, é a trilha sonora, né? O André falou há pouco tempo aí. Ele era o Marvel da época, né? Hoje, os filmes da Marvel, tem uma puta de uma trilha sonora, mas você vê que em alguns momentos específicos, toca aquela música que dá aquele tom. Mas o filme do Chap, cara, a trilha é do começo ao fim. E você presta atenção, ela não repete. Não é que pega uma parte da música e repete, não. E aí a trilha cresce, desce. Nossa, cara, que trabalho fazer isso. Meu Deus do céu.
2: Cada cena é uma trilha, é uma música diferente, né? Sincronizado com o que tá acontecendo no, na
1: cena. Eu fiquei exausto de assistir o filme. Exausto. <risos>
2: Você sabe que foi ele que compôs a trilha sonora também, né? Além de tudo, né? O cara fazia tudo. Além de tudo, o cara compôs a trilha sonora, cara. Incrível. Incrível. Um gênio, cara. Incrível. É inacreditável. É um filmaço, muito legal, muito recomendado aí. Foi uma experiência muito diferente do que eu imaginei que seria, cara. Eu achei que ia ser aquela coisa arrastada, do tipo, ah, meu Deus, vamos ver qual é. Cara, depois de 10 minutos ali, eu já tava totalmente envolvido com a história. Muito bem feito. Excelente sugestão. Mais algum comentário aí? Tô bem de boa. pouco então da produção do filme. tem umas curiosidades aqui pra gente conversar. Uma das coisas mais interessantes desse filme é que ele é um filme mudo, né? Assim, não tem o som do diálogo, mas isso não é uma limitação técnica, isso foi uma escolha artística do Chaplin, porque em 1931, quando esse filme foi lançado, na verdade em 29, ele quando ele começou a produzir o filme, a maior parte dos filmes já era lançada com o diálogo, já tinha a tecnologia, os caras já faziam. A introdução do som nos filmes aconteceu em 1927, então assim, em 1929 a maioria dos filmes já tinham a trilha sonora sincronizada. Só que o Chaplin, ele não acreditava que esse tipo de filme ia pegar, ele achava que era uma moda, entendeu? Ele chegou a dizer que era tipo assim, ah, isso aí não vai durar mais do que três anos. Olha só! É, então, e o grande problema que ele via nos filmes falados é que assim, o personagem dele... Era um personagem concebido para o cinema mudo, né? Ele se expressava através dos maneirismos, das expressões, né? Da pantomima do negócio, né? Do movimento. Então o humor dele era muito visual, né? Ele não conseguia entender como é que aquele personagem podia funcionar num filme com som. E daí, então, ele decidiu fazer o um filme mudo contra a tendência da época. Aliás, outro detalhe também. Esse filme, tecnicamente, ele não é um filme mudo, porque ele tem trilha sonora, sincronizada. Ele não tem os diálogos. E a única razão pela qual ele podia fazer o filme mudo é porque ele tinha o controle criativo completo da obra dele, né? Talvez ele fosse o cara que tivesse o mais controle de todos, né? Porque, como a gente falou lá, porra, além dele ser o cara que era o dono da produtora, ele escrevia, dirigia, produzia, montava, estrelava e fazia tudo. Inclusive a trilha sonora desse filme. Então ele fazia o que ele queria. E o que ia pra tela era exatamente a visão do cara. Só que aí o ponto negativo é esse outro lance que vocês comentaram aí. O cara era um puta perfeccionista. Então ele fazia e refazia as cenas centenas de vezes. Aqueles curtinhos de meia hora que ele fazia, ele gastava o mesmo tanto de rolo de filme que um longa-metragem.
1: <risos> Nossa senhora. É um
2: troço absurdo. Só que ele era o dono do dinheiro, então foda-se, né? Vai lá e faz 500 vezes a cena e eu o saco. Só que o problema é que os filmes dele demoravam muito pra ficar prontos. E custava muito caro, né? isso foi um problema do Luzes da Cidade, ó. A produção demorou quase 3 anos para ficar pronta. E foi uma daquelas filmagens super complicadas. Algumas cenas demoraram semanas para ser filmadas, porque o cara tinha essa loucura de querer, pô, todo mundo tem que fazer exatamente o que ele quer. Então o ambiente no set era mega tenso. E volta e meia o chapa estourava, né? Quebrava o palco a equipe, mandava os caras embora. Mas já na primeira cena que eles filmaram, que foi aquela cena né, que ele encontra com a florista, foi uma cena super singela, né? Ele encontra com ela ali, a flor cai no chão, não sei o quê. Eles filmaram aquela cena 342 vezes. E é uma cena simples,
1: do ponto de vista do espectador. Pois é,
2: ué. É, então, não é? Não tem uma mega sincronia ali de coisa, não. Era uma cena simples. Só que assim, ele queria que a atriz fizesse a expressão exata que ele queria e aí começou já a rolar estresse com a atriz ali mesmo, né, que ela já não, não aguentava mais, e o Chaplin ficou puto que a cena não tava saindo como ele queria a menina tava achando insuportável não sei o que, então já começou o climão ali e esse climão continuou, durante vários meses, né, e daí lá na frente, quando eles foram filmar uma outra cena lá com a florista, não sei o que a menina pediu pra sair mais cedo, que ela tinha lá o cabeleireiro marcado, alguma coisa assim e ele ficou maluco estourou com a mulher, mandou ela embora do set, demitiu a atriz no meio da filmagem. Que é isso? E decidiu refilmar todas as cenas com ela. Só que, quando ele fez as contas, uma coisa é você filmar uma cena três, quatro vezes. Essa coisa é você filmar 300 vezes, né? Na hora que ele fez as contas, ele viu que essa loucura fazer isso, aí foi atrás da menina e desdemitiu ela, digamos assim.
1: Veja bem, né? Bem assim, vamos conversar.
2: É, não, volta aí e tal, e aí terminou o filme numa boa. Só que aí teve um outro rolo desse, com o cara que foi contratado pra fazer o um milionário. Era um cara chamado Henry Clive. E aí uma das primeiras cenas que eles foram filmar, era aquela cena justamente dele salvando o cara, né? Que tinha que enrolar a corda no pescoço, de que cair no, na água, não sei o quê. E disse que na hora de fazer aquela cena, o ator simplesmente falou que não ia fazer. Tipo, você falou, ah, não, não, não quero pular no tanque de água. Oi? <risos> é, então, não faz sentido, porque a cena toda, né, é baseada no fato de que você vai cair na água em algum momento. É. E o Chaplin, cara, disse que ele estourou com o cara, ficou puto, foi embora do set chutando tudo, não sei o quê, e demitiu esse cara. Só que aí, nesse caso, como estava no início ainda é, Ele trocou o cara mesmo Então o cara que a gente vê no filme é outro Que é o Harry Myers Que foi o substituto do primeiro cara Então assim, nessa confusão toda O filme ficou pronto só em dezembro de 1930 E nessa época, quase três anos depois Os filmes mudos já estavam mesmo bem fora de moda Então ele ficou muito preocupado Desse filme não fazer sucesso Porque ele falou, pô, os amigos deles produtores e tal Acharam que ia ser um grande fracasso. Só que o filme foi sucesso absoluto, tanto de público como de crítica, no mundo inteiro. E até hoje é considerado aí uma das obras-primas do cinema, né? Sempre que saem essas listas aí de melhor filme de todos os tempos, melhores filmes de todos os tempos, o Luz da Cidade tá lá, ó. Eu até olhei umas aqui. Vocês lembram do American Film Institute, onde a galera fica lá fazendo lista o dia inteiro? Tem. Ele ficou em primeiro lugar na lista de maiores comédias românticas de todos os tempos,
1: Olha aí, chupa a Júlia Roberts <risos> Isso, dá uma, uma pica na Julia Roberts E o Rio Grande
2: Trigésimo oitavo na lista dos 100 maiores Comédias de todos os tempos E décimo primeiro na lista dos 100 maiores filmes de todos os tempos Tô Aqui eu até vou até ver se tem algum outro filme Do Chaplin que tá mais...
1: Décimo primeiro Nos 100 maiores filmes de todos
2: os tempos Cara, que moral, velho É o primeiro filme do Chaplin que aparece nessa lista ó. Então assim, é considerado realmente A obra-prima dele, assim, pelo menos né, Nessa lista dos caras aqui. Esse, né? É um filme maravilhoso, excelente.
1: A gente tá desacostumado com filme sem efeito especial. Se não tem um chromaquizinho aqui e ali, né? A gente já Já não é o que a gente tá acostumado a ver. Mas acho que eu percebi dois efeitos especiais. Eu tô fazendo aspas com os braços assim imensas: ah. é quando o colega dele lá morde o sanduíche com
2: sabão. Sim, sim. Nossa, isso é bom demais. E aí,
1: claramente, você vê que tem, um tem uma.
2: Maravilhoso ali.
1: Que, que ele fica de lado, né? O cara que morde o sabão, o cara fica de lado e tem uma mangueirinha soltando. <risos> bolha de sabão. As bolinhas ali, né? Claramente ali tem, né? E na hora do box também, tem uma hora que ele faz um golpe lá que ele meio que se joga no cara e eu tive a sensação de ter visto uma cordinha ali, sabe? Por ah, gente, ali tem uma cordinha por ele, conserva, então. mas
2: tá bem escondida, viu?
1: Não, tá tá bem escondida, não, mas pra época mesma coisa da gente quando viu Matrix a primeira vez pra época né? ele voa, <risos> exatamente
2: <risos> <risos> tipo, o Matrix a primeira vez cara, isso mesmo.
1: E a outra coisa que eu queria comentar é que eu acabei fazendo uma ligação da minha infância e talvez vocês tenham um Vão fazer. Cara, aquelas sketches que o, o Didi, o Renato Aragão fazia, que não tinha som e ele cruzava a perna, descruzava e cruzava e caía do banco, pra mim ficou muito claro que é inspirado no jeito do Chaplin fazer as sketches dele. Ah,
2: tá total, né, cara?
1: Fazer a coreografia, dar porrada no cara e abaixar e dar outra porrada no cara. Ficou não, eu a, muito a, a assim luta dessa de parte. Boxe,
2: aquelas lutas de boxe do, do Didi é igual aquela luta de boxe ali, cara. Então, os movimentos são muito parecidos.
1: Mesma coisa. A dança, o esquema é igualzinho, dança, né, é, cara? É. Fazer Pô, é daqui que veio, né, cara? Só que o
2: Didi fazia nos anos 80, né? 50 anos depois <risos> do Charles Chaplin, né, cara?
1: Exatamente. Eu até procurei pra ver se o Didi fala alguma coisa dele, se o Renato Legão fala, mas não deu tempo, né? Quem sabe ah, no próximo... ele não precisa falar,
2: cara. Ele não precisa falar. Se ele falar que não é, ele é babaca, cara. é É muito, é muito na cara, bicho. É verdade. Isso aí, gente, excelente. Bora, então, pro troféu aleatório? Bora, bora! bora. aleatório. Gente, bora então pro troféu aleatório. Marcelo, você que já é de casa, você é um aleatório você é um dos donos da casa, na verdade, porque a gente usa a sua conta aqui pra gravar inclusive o negócio. E você, nada disso é possível. Você é quase o nosso patrão aqui. Então define aí pro nosso ouvinte o que é o troféu aleatório.
1: Olha, fazendo um link com a nossa entrada aqui no programa, você ganhar o troféu aleatório é aquele seu amigo que você jogava bola usando havaianas nas mãos, como luvas para defender o futebol, e você fazia, marcava o gol com duas pedras, é aquele seu parceiro que jogava bola virar o principal atacante do PSG e te levar junto. Olha é aí, pelo... você
2: virar o parceiro do cara. Você
1: virar o parça. Então você que tem amigos aí jogando bola, não deixe de tratá-los bem, porque vai saber onde é que eles vão acontecer, né onde eles vão parar. É isso aí. Isso é o troféu aleatório.
2: Excelente, vamos lá então, Dudu. Qual é o troféu aleatório para luzes da cidade?
3: O troféu... Vila do Chaves vai pra <risos> vila onde mora a florista, que é <risos> muito igual a Vila do cara, Chaves. Cara, é, é, gente,
2: é tem, igual,
3: até o baril, tem até o barril, é é Tem até o barril, Exatamente. Maravilhoso. E vai, que, e vai que a dona Florinda não chama Florinda por causa da florista. Não é? Fica
2: aí no ar, hein? Cara, eu não duvido mais nada, viu?
3: Porque o Roberto Bolaños também bebeu nessa água do Chaplin aí. Ah, certeza. É muito. Oh, sim, sim. Tem
1: episódios do Chapolin, do Chaves e da trupe lá, que ele tá imitando o, o Chaplin, né? Com o bigodinho
3: e tudo mais. Ah, é? Sim, claro, tem. tem. mesmo? Olha tem, só, sim.
2: não lembro disso, não. Acho que toda essa geração de humoristas aí dos anos 50, 60, 70, cara, essa galera toda se inspirava no Chaplin, né, cara? Principalmente, né? Claro que tinha outros caras ali, mas ele era das principais influências de toda essa galera. Sim. Fala aí, Tom, qual é o seu troféu aleatório para o Luzes da Cidade? A gente já tinha falado disso, mas eu vou... Tornar
0: repetindo troféu Hermes e Renato de melhores efeitos especiais. Vai <risos> <risos> justamente pro momento a bolha de sabor e a mangueirinha que aparece, que aparece bem a pontinha assim na na boca do cara. Ele muito é muito bom.
3: Mas imagina isso pra época, né? A galera deve ter ido à loucura. Então,
2: pra época é incrível, né? É que a gente tá aí fazendo a troça do negócio? Foi feito há 90 anos, né, cara? Esse filme tem 90 anos, bicho.
1: A gente tem que se desconstruir completamente do que a gente tá acostumado a ver pra ver um filme desse.
2: Agora, tem uma cena ali que não tem efeito especial, não tem nada, mas eu achei genial, que é uma cena curtinha. Mas você vê como é que é a genialidade do cara Ele arrumou um emprego lá de limpador de rua Vocês lembram disso? Ele tá andando com um carrinho, com um tonel, não sei o quê, E ele anda, ele vê um monte de cavalo passando Aí ele fica meio puto assim, tipo, e dá a volta Tipo, ah, eu não vou andar ali no meio, pegar bosta de cavalo Na hora que ele volta, ele passa um elefante, um cara, elefante. Eu falo, cara, essa piada é muito boa Porque a uma piada é muito sutil, cara Passa muito batido, assim, mas é muito legal
3: é Exatamente
2: Marcelo, qual é o seu troféu aleatório pro Luzes da Cidade? Cara, o meu primeiro
1: troféu aleatório, eu fiquei em dúvida em dois. Mas aí você acabou de me ajudar. Porque o primeiro era justamente o elefante, né? Ah, <risos> olha aí. Cara, era justamente, né? Do nada aparece o um elefante andando. No meio da cidade, não, cara. cara. E eu juro que eu fiquei esperando o elefante fazer cocô. <risos> juro que eu fiquei esperando, mas talvez pra época ah, a censura tá. não ia permitir.
2: Acho que ficou subentendido ali, né? Foi isso que aconteceu, né?
1: Mas então o meu troféu aleatório, eu chamei ele de troféu aleatório WhatsApp Roots. Que é o momento em que aquele camarada que quis armar o esquema com ele na, na luta de boxe, recebe uma mensagem de um portador, e na mensagem tá escrito, foge da cidade que não sei quem tá atrás de você. E a polícia vai te pegar. É. Cara, eu achei sensacional, tipo, que assim, a pessoa teve que ligar um lugar, ditar essa frase, pra alguém escrever, pra entregar na mão do cara, o cara aí. Então, peraí, se a polícia tá atrás do cara e o correio sabe o endereço do o cara,
2: no cara do telégrafo, mas <risos> eu te nessa mensagem.
1: É, fala, foge que é a a atrás de você, mas peraí, né, cara, como é que você vai levar? Então, eu falei, que sensacional, né, Porque a comunicação é tudo, é o troféu WhatsApp Roots, né, cara?
2: É, é, isso aí, cara, o WhatsApp que o cara tem que levar pra gente entregar na sua mão. Aí ah, o meu troféu, obviamente, aqui é troféu também, criatividade zero aqui, mas é o troféu Rock Balboa de melhor luta de boxe, né, cara, porque... <risos>
0: Nossa, que bom demais. <risos> a gente já
2: falou dessa cena, mas é uma cena inacreditável, cara, eu assisti várias vezes, eu voltei e vi de novo, cara, porque é é uma coreografia incrível porque o tanto de coisa que acontece ele esconde atrás do juiz aí ele bate no cara, aí o cara bate no juiz aí o juiz sai de perto, aí volta aí ele e...
1: abraça o juiz é, ele... é. tem
2: então, a hora que o cara começa a lutar com o juiz que o cara não percebe que ele saiu de perto
1: ele toca o gongo porque o negócio enfia na cabeça dele, ele
0: rola no
2: pescoço dele, ele toca o gongo a hora
0: que ele se enforca com a corda e aí ele vai brigar e toca o gongo aí ele volta, Ele <risos> toca de novo tá muita merda velho. muito engraçado isso. É umas bobeiras. É, mas
3: mas é... você
2: imaginar o cara pensando essas coisas, cara. O cara pensando assim, bom, eu vou brigar com você aqui, aí essa corda vai rolar no meu pescoço, aí eu vou andar pra lá, aí vai soar o gongo, eu vou sentar no meu corner, aí vai soar de novo, aí eu vou levantar. O cara tinha que fazer 300 vezes mesmo a cena pra sair do jeito que o cara queria, porque imagina.
1: É, não tem corte ali, não tem efeito especial, não tem edição, né, cara? Gravando
2: vai. Não tem pós-produção, é o que o cara filmou, entendeu? Então assim, tinha que filmar 800 vezes mesmo. Essa cena, pra ser justa, assim, ela tem alguns cortes, mas ela tem vários planos que não são cortes assim, tipo, tem partes da cena que dura ali, sei lá, mais de dois minutos entendeu? E não tem corte nenhum. É incrível, cara. Incrível. Os caras eram muito bons mesmo nesse negócio. O cara era um gênio. Tá aí então, entregues os troféus aleatórios, troféus aleatórios, ah, eu não, não coloquei aqui quem vai entregar os troféus, alguém sugere alguma coisa aí? Quem pode entregar esse troféu?
3: Elefantes, é isso, é. elefantes,
1: elefantes, elefantes, mini -elefantes. Mini elefantes, elefantes, boxeadores, <risos>
2: elefantes, isso, bem. serão é. entregues por mini elefantes e boxeadores. Temos recados hoje, Dudu, você que é o nosso portador da voz da palavra,
3: temos recados e temos uma novidade. Olha só, a Marina mandou pra mim aqui uma novidade.
2: Eita, mas já? Caramba!
3: Mas é tipo assim, uma mini novidade. Depois ah, vai tá vir bom. mais. Mini novidade. <risos> uma mini novidade. Mandou pelo WhatsApp Roots. O, <risos> rest... <risos> o seguinte, ó. O Sessão Aleatória agora está também no Amazon Music. Então pra quem quiser ouvir a gente no Amazon Music, estamos aí, ó. Olha, Olha aí! Aê. E aquela é mensagem de sempre, né? Ah faça parte do nosso grupo de aleatórias Mande o seu filme pro nosso baldinho de pipoca. E você ainda pode participar também do nosso Telegram, onde você vai receber mensagens que hoje não teve nenhuma ainda. Ah, que a Marina não tá aqui, Mas né? tem que colocar é. aqui. vou começar a colocar as mensagens. Não teve nenhuma. A gente vai tomar bronca aqui, vai, vai ser, ser todo bem... coisa. Vamos
2: botar aí as mensagens. O grupo do Telegram, maravilhoso grupo. Você pode se tornar também uma linha na planilha da Marina, que é uma honra maravilhosa. Você tem um número associado ao seu nome. Olha só, quem não quer isso?
3: Estamos chegando ao número 15, porque okay, números múltiplos de cinco são sempre importantes.
2: <risos> Beleza, gente. Vamos lá então para os assuntos aleatórios. <risos> Então, bora para os assuntos aleatórios, assuntos aleatórios, né, que são aquele prato principal da nossa refeição. O que que pode ser o prato principal? Porque eu tava pensando naquela festa que ele vai comer o espaguete e ele começa a comer a serpentina que cai no teto <risos> do, do, <risos> do salão. Espaguete com serpentina. <risos> espaguete com serpentina, olha aí. Que prato maravilhoso. Vamos lá, então. Dudu, qual é o assunto aleatório da semana?
3: Então, como eu perguntei para o Marcelo, ele não soube responder. Mesmo ele sendo uma pessoa mais velha que todos nós. Exatamente <risos> <risos> é por isso. Eu já não lembro, Dudu. <risos> o Marcelo não lembra... Do Amácio, mas talvez ele lembre do Mazaropi.
2: Mazaropi, cara, olha aí. Assisti
3: um dia, um dia desses, inclusive. Considerado o Charles Chaplin brasileiro.
2: Pô, maravilha, vamos então falar do Mazaropi.
3: Olha só, o Amácio Mazaropi nasceu em São Paulo em 1912. Faleceu também em São Paulo em 81, quando eu tinha um ano de idade. Ele é um ator, humorista, cantor e cineasta brasileiro Considerado o maior cômico do cinema brasileiro É o único artista que ficou milionário fazendo filmes no país
0: Mas ele era outro cara que era uma máquina de fazer filme
3: Exatamente, uma máquina de fazer filme e Suas produções foram um fenômeno de público por mais de três décadas então, olha que quando ele era pequeno ele passava longas temporadas em Tremembé na casa do avô materno e aí o avô ele era tocador de viola e dançarino de cana verde.
2: Cana Verde, o que é isso?
3: Cana Verde é uma dança muito esquisita que eu vou procurar aqui depois. Então procurem aí, procurem Cana Verde aí <risos> pra gente colocar. Dança, dança por de dançarino de Cana Nunca Verde. Nunca
0: falar nisso, tô trabalhando nisso.
3: Então olha só, o avô também, ele era animador das festas do bairro. E aí ele sempre tava em contato com essa vida cultural do caipira que inspirou ele nos filmes. Em 1922, a família se mudou pra Taubaté e abriu um pequeno bar. E o Mazarop começou a frequentar o mundo circense, só que aí os pais não queriam que ele frequentasse o mundo circense e vivesse de circo. E aí eles mandaram ele para o tio Domênico, em Curitiba. E aí o Mazarop ficou trabalhando numa loja de tecidos. Com a Revolução Constitucionalista de 1932, o Mazarop estreou na primeira peça de teatro dele. E em 1935 ele conseguiu convencer os pais dele a seguir em turnê com uma companhia que ele criou, que era a Trupe Mazarop. Que percorreu muitos municípios do interior de São Paulo, mas ele não tinha grana para dar uma impulsionada na companhia, né? Para melhorar. Mambembe, né? Tipo Mambembe. Ah,
2: Mambembe. Tá Juntou uma galera ali, Isso, e falou...
3: formou uma galera, tava fazendo circuito aí no interior. Quando a avó dele morreu, a avó materna, ele recebeu uma herança e aí ele comprou um telhado de zinco para fazer um pavilhão e aí ele conseguiu estrear na capital com a peça dele, né, com a trupe dele. E aí foi elogiado pelos né? pela crítica da época.
2: Mas peraí, ele comprou um telhado de zinco e ele montou tipo... Montou uma estrutura ali. na rua, é. Ele pegava, montava a estrutura e fazia lá uma apresentação.
3: Provavelmente uma coisa itinerante, assim. Eu
2: achei curiosa a história do teto de zinco. Bom,
3: em 1946, aí ele foi convidado para estrear um programa na TV, Rancho Alegre. Encenado ao vivo, no bairro Sumaré. É, dirigido por Cassiano Capos Mendes, que é um grande diretor, conhecido aí. Provavelmente era na... Que ano, Dudu? 46.
0: 46. Depois ia se tornar a TV Tupi.
3: Isso, é. foi antes de Tupi. Aí, ó, em 50, esse mesmo programa estreou na TV Tupi. E agora já tinham pessoas mais famosas, os atores mais conhecidos e o Mazarop que tava lá. Encenando, cantando valsa, MPB e Seresta talentos também, né? Eu tenho uma história muito longa, Claro que ele. você tem, mas guarda aí pro final. Claro <risos> que você <tem algum> parente. <risos> claro que você vai ter algum parente ali relacionado. Vamos é. lá. Em 52, ele participou do seu primeiro filme, intitulado Sai da Frente rodado pela companhia cinematográfica Vera Cruz. E aí depois ele produziu mais dois filmes e com as dificuldades financeiras da Vera Cruz ele fez até 58 mais cinco filmes por diversas outras produtoras. Aí ele vendeu a casa dele e criou a Pan Filmes, produções a Márcio Mazaropi. Caraca, os cara vendeu a casa dele. Ele, além de produzir, ele começou a distribuir os filmes em todo o Brasil. Olha aí, é o Charlie
2: chapo brasileiro mesmo. É foi assim
0: é só a a trajetória falar, do tá cara. Mal. Não, não. É verdade, ah, então. é todos os lados. Eu quero saber o que, que vai acontecer a hora que ele vai virar milionário.
3: Que por enquanto ele só tá vendendo as coisas,
0: né, cara? É, não, o que cara... Que tá não, aí, não, não,
3: não, não. não. Olha só, a partir do momento que o cara cria essa produtora e consegue distribuir filmes em todo o Brasil... Ah, o aí o cara, cara já ganha pode dia. considerar o cara... É, exatamente. O cara já surfou na onda do cinema, atraiu o público, um negócio novo e tá fazendo comédia. Já tá ganhando a grana aí, ó. Em 59 ele foi convidado pelo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho o Boni da TV Celso é o Boni pai, né? Não, ah, é o tá, boni é o pai, não é o Boninho o BBB,
2: né? Boni Pai, que então é o cara que contratou... o Manipulador de Eleição. O que? Manipulador de Eleição? É, isso?
3: é? isso aí. Do, do debate. Do Colo, lá, Debate do Collor. Colo. Ah, ah Colo, do Colo que fez Lula.
2: aquela edição lá do Collor. Isso, Colo, né, isso. é fake news isso. aí. Puta merda.
3: E ele foi convidado então pra TV Excel, senhor de São Paulo, e ele fazia um programa de variedades até 1962. <risos> tipo a Maria Braga.
0: Mas o Mazarop apresentando um programa. De variedades, <risos> é tipo isso. Cara famoso. E engraçado. É apresentando. Isso, né?
3: <risos> Nesse ano mesmo, 62, ele começou a produzir um dos seus filmes mais famosos, o Jeca Tatu. Ah, Jeca Tatu. Que aí estreou em 63. Pena. Colapso, né? Hã? Morreu de colapso? Ah,
0: nem não sei se foi colapso, se foi com a caneta, nem Não sei direito. Oh, mas você fez muito mal, você devia ter me avisado. Porque afinal de contas, se eu tenho médicos no rio, parentes,
3: mandaria um médico aqui. Precisou? Ele não precisou de médico, ele morreu por si mesmo. Olha só, esse Jeca Tatu, apesar dele ter sido só um filme com esse personagem, Jeca Tatu, a maioria dos filmes dele que saíram depois tinha na capa escrito Jeca. O Jeca Tatu, o filme do Jeca, não sei o que, por causa da referência do primeiro filme. Mas não era, era o personagem todos os outros do filme? Person não, não, era o mesmo personagem. Olha ah, que louco. Só o Jeca Tatu, que foi nesse filme. Entendi. Mas foi marcante pro público.
2: Tô vendo que tem um filme dele aqui que chama O Noivo da Girafa. Foi é ótimo.
3: <risos> <risos> Seja lá o que foi. Excelente. Tá? Voltando pra 61, ele comprou... Comprou uma fazenda e aí construiu o estúdio de gravação.
1: É, aí já devia ter grana já, viu, tá, Tom?
3: E aí produz o seu primeiro filme em cores, A Tristeza do Jeca. Que foi também o primeiro filme veiculado na televisão pela Excelsior. Certo. Cinco anos depois... Ele lança um filme O Cotidiano, que é recorde de bilheteria do cinema nacional, na época. E, em 72, ele é recebido pelo presidente da república, pelo Médici, e aí ele pede pro Médici mais apoio ao cinema brasileiro. Coitado, né? E aí ele produziu mais cinco filmes até 1979. Seu trigésimo terceiro filme, chama Maria Tomba Homem, que nunca terminou, porque ele faleceu antes de terminar.
2: Ah, ficou inacabado.
3: Ficou inacabado. Ele morreu aos 69 anos com câncer na medula óssea. Nunca se casou, mas segundo declarações do seu filho André Mazzaropi, ele teve uma vida um amor platônico pela apresentadora Hebe Camargo. Olha Oi só! Ok, ok! <risos> 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 é. Ok, ok! No momento eu não sou é, fofoca, fofoca da época aí. É. Ele deixou cinco filhos adotivos. Adotivos? Olha só. Olha só. Em três décadas, Mazzaropi participou de Produções cinematográficas As primeiras como ator Mas a partir de 58 também como produtor E é isso
2: Cara, sensacional
3: Olha aqui, rapidinho, tem uns, uns nomes dos personagens Aqui, nos filmes Tem alguns aqui, ó, Chico Fumaça Bernardino Jabá Fofuca, Pundoroso Sigismundo, Joaquim Cabrito. Ah, JK, Joaquim Cabrito.
1: Inácio Pororoca. Ô, Tom, isso aí parece a escalação do Juventus de 1930. Não, tudo <risos>
2: Ah, ah, ah. Meu, meu, escalação meu, do ponto difícil
3: escalação do difícil vamos é? lá Exato. olha só centroavante pirola <risos> ponto esquerdo poluído e ponto direito Jecão Jecão jogando bolão Jecão, inclusive só. marcou três três tentos no último camisa jogo 10, camisa, 10, camisa 10 camisa 10 camisa 10 ananias gostoso <risos> e aqui o volante é o Zé do Dutraque Zé do Dutraque Zé do Dutraque, Zé Dutraque <risos> que veio transferido <risos> do interior aí subiu
1: da categoria de base e tá jogando <risos> bolão também <risos>
2: Maravilhoso Ai, cara Ai,
0: é, cara Muito bom Fala a sua história aí, Tom
2: Olha só
0: <risos> Se não me engano As instalações da TV Tupi Foram construídas Por causa da transmissão Da Copa de 1950 Aí depois que acabou A Copa As instalações O prédio ficou lá no Sumaré Depois se tornou a TV Tupi Se não me engano Acho que uns 10, 15 anos Alguma coisa assim A TV Tupi acabou E naquele mesmo lugar Foi se tornando Diversas outras emissoras de TV entre elas, a ESPN e a MTV. Acontece que eu trabalhava atravessando a rua. Ah, claro. Desse prédio. E, ah. na época onde eu tinha pouquíssimo tempo à disposição, no intervalo, eu ia cortar o cabelo de vez em quando e eu ia no Silverino. Ah, o nome dele é
2: Verino. Ah, seu Verino. Ah, seu Verino, Não,
0: é tá seu bom. de senhor Senhor, senhor Verino. 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 Tá bom. Acontece que o seu Verino, ele era cabeleireiro na TV Tupi.
3: Olha ah. só. Ele é
1: era o Jassa na TV Tupi. Era o Jassa da TV Tupi.
0: Só que o seu Verino, ele era muito velho. Ele era muito velho. Então toda vez que eu ia cortar o cabelo... Eu ia sem saber se o seu verino ia estar tá lá ou não. <risos> era sempre uma,
2: uma surpresa quando ele tava.
0: É. É, não, era uma alegria enorme toda vez que eu ia lá, falar. Ia, é. né? é, tipo né? Né? Primeiro pela vida dele. <risos> E o segundo é que eu não ia ter que ficar procurando outro Olha barbeiro. Porque todo mundo sabe o quão difícil é você conseguir encontrar um barbeiro de confiança.
2: Nossa, das coisas mais difíceis da vida é encontrar o cara que corta seu cabelo direito. Não é, Marcelo? Difícil, né?
1: Não é, por isso que eu rasco <risos> o meu, pra não ter esse problema mais,
2: Exato, meu. É por Passar isso que eu rasco... Comp... vida, cara, tá certo.
1: Comprei uma maquininha no, no LX lá, né, no, no AliExpress, né? Paguei 2 dólares, demorou cinco meses pra chegar e agora eu descoto <risos> o meu cabelo. Só que o seu menino é
0: tinha uma barbearia muito velha. Muito velha. Tipo, muito velha. Mas ele cortava bem e era barato. Acontece que seu verino tinha de 20 a 30 apartamentos na região do Sumaré. Meu Deus, cara. Ah, que, que isso? Cara,
2: o do Sumaré.
0: Porque quando ele começou a trabalhar lá, ele tinha muito contato com os artistas da época. E o Sumaré, na época, era mato. E o pessoal da época falava, vamos começar a investir por aqui, vamos começar a investir por aqui. E ele foi comprando, foi comprando apartamento em apartamento. Ele sempre me oferecia um ou outro pra comprar. Ah, se não tá afim de comprar uns apartamentos? Eu tenho uns apartamentos aí, é um investimento bom e tal. Eu vi seu Eu não tem dinheiro, eu tô trabalhando pra pagar a faculdade, pra pagar... Ah, não tem problema não. Inclusive, eu tenho uma neta. Ah, é vai te jogar <risos> na neta. Você não quer casar com ela não? Mas seu <risos> não. Não, não, não é assim que
1: Funciona, Silverino. Silverino ia direto ao ponto. Essa é a parte que não podemos
0: negar. Ele ia direto ao ponto. Silverino era o um cara direto. Ele falava bastante que ele gostava de mim, que eu era um menino esforçado e que eu merecia um apartamento ou uma neta. <risos>
2: coisa maravilhosa.
0: Pronto, não precisa é mais nada. O Lima Duarte era um grande amigo do Silverino. Olha aí. <risos> Meu Deus, É, é. A é muita coisa A
2: rede do Tom é inacreditável, cara.
0: Porque o Lima Duarte, ele começou a carreira lá na TV Tupi, ele era novinho e cortava cabelo com o Silverino. E depois Olha, do Silverino ter ir lá na barbearia, de vez em quando o, o, o Lima Duarte ia lá também. Olha aí.
2: Eu tinha que ter te apresentado pra Beta do Limo Duarte, que era aquela atriz né, da Globo lá, como é que ela chamava?
3: Paloma é, Duarte.
2: Paloma Duarte, é.
0: Paloma Duarte. Olha aí. Ah, Olha
3: Espetáculo. A oportunidade que o tô perdeu
0: <risos> Recentemente eu passei pela região lá e a barbearia não tá mais lá. Acho que o seu Verino também não está mais entre nós. Aí talvez uma já não esteja. Acho que <risos> ele não tá mais entre Pode nós, ser. mas seu
2: Verino nunca será esquecido. Pô, sensacional, Olha cara. Ele. Que bela história essa do seu verino. Gostei.
1: Eu preciso entrar no LinkedIn do Tom, cara. Deve ter uma galera legal ali no LinkedIn
2: <risos> <risos> o, lá, mano, na rede. de relacionamentos
1: do Tom é sensacional, É cara. caprichado.
0: <risos>
2: Você que já fez um mini assunto aleatório aí, né? você já contou sua história com o seu Verino, mas você vai ter a oportunidade de trazer outro assunto aleatório agora, qual é o assunto aleatório da semana? No começo do filme o vagabundo
0: amanhece dormindo numa inauguração de uma obra da prefeitura que é uma coleção de estátuas que representavam a paz e a prosperidade e eu no meu novo bloco Toda semana tem um bloco novo.
2: <risos> é, inovação.
0: Tonzeira aí teologia.
3: <risos> Deus do céu.
0: Eu vou falar é. justamente sobre os deuses indus. Olha que legal. Uhum. Olha aí. Dá, uhum. ah, desculpa, desculpa. Opa. Tonzeira e a teologia.
2: Maravilha! Esse é um spin-off do Tonzeira Filosofa, que é.
0: Esse, né? <risos> esse, é um, esse é uma ramificação. Tá ótimo. Eu vou dar algumas diquinhas de estatuetas de deuses hindus que você pode ter na sua casa aí para deixar a sua casa mais bem decorada e bem protegida. Começando. Pelo Ganesha
2: Ah, o Ganesha é foda
0: O elefante é famoso
2: É, o elefante que tem uma porrada de braço, não é?
0: Isso, Isso. está associado à saúde e à prosperidade Então esse já de cara eu já vou pra cabeça já.
2: <risos> já resolveu o problema, né? Esse aí, já tem os dois
0: então, sempre que você tem uma estatuazinha do Ganesha na sua casa, significa um desejo grande de trazer sorte e fortuna. E ele é representado por um ser humano em corpo, mas com uma cabeça de elefante. Ganesha é filho de Shiva e Parvati. Além de tudo, também é brother, Brodley, Bradley, de Kartikeya. Ah. E agora vamos falar sobre Shiva na mitologia Hindu, existe o conceito da trindade sagrada, que significa ter três deuses. E Shiva é o maior de todos, que também tem um papel proeminente em parte do subcontinente indiano e do sudeste da Ásia, que simboliza as regras da natureza. Tudo aquilo que é criado, um dia será destruído. Ele tem uma noção de criação sobre Aquilo que foi criado a partir de si próprio E também tem a crença de existir onde nada existia Da mesma forma que também tudo e a partir dele é capaz de ser destruído Shiva também é associado com a vida, a movimentação e também... É aí um adorninho super fofinho.
1: <risos> é a filha da Baby Consuelo que chama Sarashiva, não é?
0: Não, não é Hiroca que chama?
1: Tem Zabelê, Sarachiva. Ela tem três, é isso aí, Dudu. É Zabelê, Sarashiva e, sei lá... Luísa. É, deve ser o mais comum, né? Isabelê, <risos> <risos> Sarashiva e Joana.
2: Eu lembro que teve uma dessas aí que tinha um nome meio estranho, assim, que tinha um nome esquisito, que remetia a alguma coisa assim, e ela mudou de nome e, e o nome que ela mudou era mais maluco que o primeiro nome. Vocês lembram disso?
3: Podemos pesquisar. <risos> Em ah, é Sara
1: Shiva, Nana Shara e Aí, tá
3: vendo? Mas
2: vem qual que mudou de nome aí, Marcelo, teve um que mudou de nome. Eu
1: acho que foi a, Zab a Zabelê que ela virou pastora, o um lance todo assim, acho que foi a Zabelê. Enfim, né? Deixa, <risos> deixa lá, deixa, deixa lá. lá. Deixa deixa lá. lá. Deixa Vamos lá, o que seguei, mais, aí.
0: Outra estatueta bacaníssima pra você ter em casa é do Vishnu. Olha. Que também é um das três divindades sagradas. E ele é a Suposta encarnação da deidade paz e amor. Existem 10 encarnações diferentes em Vishnu, que eu não vou falar todos os nomes aqui, porque eles são muito complicados de serem pronunciados, mas entre eles,
2: Buda e Krishna. Oh. Peraí, são encarnações do Vishnu? É isso? É. Achei o Vishnu meio parecido com o Shiva, agora eu fiquei incomodado com isso. Porque os dois são azuis e os dois têm vários braços. E ter um Vishnu em
0: casa significa trazer alegria, prosperidade e proteção das energias ruins. Então se você quiser jogar energia lá em cima... Olha aí. aí <risos> tem seja. um bicho em casa. Vamos gravar um episódio só sobre o bicho pra deixar a alergia lá em cima.
2: Ele tem uma porrada de cobra aqui também, tô vendo. Ele é cercado de cobras. Isso. Tem o Hanuman, que é adorado por ser uma representação da força e da
0: coragem em vida. Reconhecido como um ser de compaixão, amor, devoção, inteligência e força. Ele é a figura central na Ramayana e também é muito conhecido por sua grande devoção para o Sri Ram.
3: O seu nome
0: é derivado de duas palavras em sânscrito, Hanu e Man. Hanu significa mandíbula, enquanto Man significa desfigurado, que significa que é um homem com a mandíbula desfigurada.
2: Como é que escreve esse nome? Hanuman? Escreve junto assim? Hanuman. H-A-N-U-M-A-N.
0: uma está toda essa em casinha. Traz confiança e força. Vamos lá. A gente vai falar da Lakshmi. Que é a deusa da riqueza Da influência e da sorte Ter uma estátua dessa na sua casa Significa trazer riquezas de diversos tipos Tanto material Como também espiritual Ela é a esposa do Vishnu E em alguns momentos também é chamada de Shri Certo Ela vai estar sempre envolta Em ornamentos de ouro E sentada em cima De uma flor de lótus Com um pote de dinheiro em ouro nas suas mãos. Ah. Agora a gente vai falar sobre Krishna, que é um dos mais elegantes e magnânimos deuses na mitologia hindu. Ele é a incorporação do amor e da prosperidade. Ter uma estatuetinha, uma prenda de Krishna na sua casa, significa você viver sobre a proteção de grande talismã de bondade. Ele é considerado a oitava encarnação de
2: Vishnu, lembra que eu tinha falado lá? Que o Vishnu fica reencarnando nessa galera aí Exatamente
0: E é mencionado na escritura mitológica hindu chamada Mahabharata Existem diversas histórias sobre a sua vida e a vida dele era uma grande aventura, principalmente durante a sua infância E agora, para terminar, a gente vai falar da Sarasvati que é a deusa do conhecimento, do aprendizado, da sabedoria e da música. Eu
1: achava que era o David Grohl, o David da música, o, o Deus da música. Eu achava que era o David Grow. <risos> <risos> Mas ela é a deusa. Ah, tá, tá. Ah, então tá, certo, tá certo. Ela tá é a
0: deusa. Tá certo, tá certo.
2: E ela é a esposa do Brahma. Olha aí, quem vai fazer a piada? <risos>
0: tá pronto.
2: Já tô esperando. Eu não conheço nada de cerveja, eu não consigo fazer essa piada. Quem vai fazer?
0: Tô me segurando. E também uma das partes da trindade dos deuses, Lakshmi, Parvati e Sarasvati. Ela também é conhecida pelos nomes de Barati, que significa eloquência, Vedamata, que significa mãe das Vedas, que eu não sei o que é Vedas, desculpe, e Existência. Ela carrega consigo uma planta em suas mãos, enquanto também está sentada numa flor de lótus. As suas outras duas mãos têm um manuscrito e uma reza. Então, por causa disso, vocês tem uma série de possibilidades aí de ter um monte de deuses como estatuitinha aí na sua casa para você poder estar sempre protegido e incorporado de uma série de questões sobre paz. Tranquilidade Conhecimento Riqueza E o mais importante de tudo Saúde
2: Maravilha, cara Esse instrumento que essa deusa está tocando aqui Tô colocando aí o nosso grupo maravilhoso aí de aleatórias. Esse aqui é a cítara, não é? Que é o que os Beatles aprenderam a tocar. O George Harrison ficou lá tocando esse negócio. É, aí. Não foi que eles, eles passaram uma época na, na Índia, conheceram lá um guru, não sei o quê, incorporaram os elementos de música indiana. Eu não conheço muito essa fase dos Beatles, eu sei que vocês são todos bitomaníacos, é por isso que eu tô perguntando. Without going out of my door. I can know all things on
3: earth Without looking out of my window I can know the ways of heaven Before The farther one travels The less one knows The less one knows
2: muito legal, que é um instrumento bem típico né, da região ali. É muito esquisito isso aí. Cara, esse é esquisito, mas não é mais esquisito do que aquele instrumento japonês que... Que é uma corda só? Que é uma corda só, exatamente que aparece esse filme de samurai Que é uma palheta gigante? Isso <risos> Aquele ali, cara, faz uns barulhos esquisitíssimos, assim os troços assim, muito doidos
1: maluco os caras criarem diversos tipos de instrumentos que são todos baseados em corda. Ou tem mais corda, tem menos corda, ou a corda é mais, mais grossa. É a mesma base, é corda, né, cara? Não precisa criar tanto instrumento baseado em corda, assim, né?
2: Eu não conheço muito de teoria musical, mas eu já li de que esses instrumentos orientais eles produzem notas que não são as mesmas notas que na escala do Arem Fa Sol. Tem notas diferentes, cara.
1: A gente aqui chama de nota errada, essas notas diferentes.
2: <risos> a
1: gente conhece como da, não, a nota é. desafinada, é
2: tipo... <risos> É, é quando aquele cara que não sabe afinal o violão. Não, né? não, é que e a minha nota é oriental, cara...
1: ela é diferente, ela não tá na sua escala. É tipo é, isso, entende?
0: Você não que é ocidental demais. É. é Expandir <risos> os horizontes. Não
2: existe guitarra desafinada, existe. A... Você que fala tá no lugar errado. <risos> então vamos encerrar então aqui com o nosso convidado de honra mais uma vez nosso tapa-buraco favorito <risos> Marcelo, qual é o assunto aleatório da semana?
1: Bom, vamos lá. Uma característica que eu tenho, e eu resolvi falar dela, porque logo que eu comecei a assistir o filme, eu comecei a assistir o filme no dia que eu tava meio com sono, assim, eu falei, pô, eu preciso assistir esse filme e tudo mais. E aí, começou com aquela cena, eu falei, esse filme tá em preto e branco, ou sou eu que meu, meu grau de daltonismo aumentou, né, cara? Eu fiquei, Olha aí. eu fiquei nessa dúvida por alguns segundos, eu falei, não, né, 1900 e pouco, é preto e branco.
2: Esse filme é preto e branco, ele foi feito pelo Sex Snyder, eu não é. tô sabendo?
1: <risos> ou é uma, direct, é uma director's cut, né, alguma coisa nessa linha, né? Então eu resolvi falar de daltonismo Olha aí Que é um distúrbio, né? não é uma doença né? É um distúrbio, uma deficiência a qual eu pertenço E que muito mais pessoas do que vocês imaginam têm essa deficiência Vamos tentar falar de maneira não profissional Porque não somos profissionais, né? eu não sou pelo menos Mas a gente tenta, então vamos lá Daltonismo também é conhecido como discromatopsia Que como eu já disse é uma deficiência na percepção e na distinção das cores E vocês vão ouvir eu falar a palavra percepção diversas vezes Porque a primeira coisa que eu já coloco na mesa é As pessoas não enxergam as cores da mesma maneira O Andrezinho, o Tom e o Dudu que estão aqui na mesa E não são daltônicos ou pelo menos nunca se questionaram aí sobre isso Provavelmente se eu colocar uma maçã na frente deles Eles não vão enxergar exatamente da mesma maneira, não vão Uma coisa normal isso do ser humano like
2: a cor é diferente?
1: Sim, você vai enxergar a maçã na cor dela Mas você não vai enxergar a mesma cor que o Dudu tá enxergando E a mesma cor que o Tom tá enxergando Existem micro, micro diferenças para cada um que tá enxergando Isso é uma coisa comum
0: Ah, é E inclusive, mulheres enxergam um mundo mais colorido que a gente Muito mais Porque elas possuem bastonetes Uma quantidade maior de bastonetes dentro do olho Ah, então elas percebem Por isso que elas sabem a diferença entre o magenta ou fúcsia o lilás, o roxo e o rosa. E pra gente é tudo uma cor estranha, que é
2: roxo,
1: né? <risos> é tudo roxo. Bom, o primeiro estudo de daltonismo foi feito em 1798 pelo químico inglês chamado John Dalton.
2: Dalton. Ah,
0: mentira que você ele meteu percebido. o nome dele.
2: Ah, né? é. ah, você não sabia, não, Mas a única vantagem de se descobrir alguma coisa é você poder botar seu nome no negócio.
1: É botar teu nome, Tom. Estamos esperando alguma coisa aí, tonzeira. Tonismo.
0: Você tem tonzerismo. Nossa, meu Deus, doutor.
2: É grave. Você terá que viver com o tonzerismo pelo resto da sua vida. É o John Dalton, Marcelo?
1: É o John Dalton. Lá nos anos de 1998. Ele fez o primeiro tratado, o primeiro estudo, escreveu e virou daltonismo. Reza além daí, pelas estatísticas feitas, que aproximadamente 8% dos homens têm algum grau de daltonismo no mundo e 0,5% das mulheres têm algum grau de daltonismo. E eu já vou explicar por que as mulheres são muito menos propensas a ter daltonismo.
3: Meu sogro é
1: daltônico. Olha aí, Dudu, um a cada 12 homens é daltônico. Então a probabilidade de você
3: conhecer um daltônico. Caralho, sério? O sogro. É, é. sogra conta história. Ele chegou na casa dele uma vez com um carro verde horroroso. Aqui <risos> ela falou, que carro horroroso é esse? Mas como assim horroroso? Ele é cinza? <risos> prateado? <risos> Cara, mesmo.
2: <risos> Que excelente <risos> história.
1: Exatamente. E essa é uma das, uma da, então uma das ele, possíveis
3: falhas que o, o tem O
2: caso dele é o grau carro. avançado do negócio, né? É. o vendedor falou e
3: vendeu pra ele. Aproveitou. É, né? a pergunta
2: falou com o cara, né? Pô, esse. Prateado. Então, fala, Não, eu queria.
3: Eu queria esse, esse cinza aqui. É, eu, eu quero, quero hum, aqui Claro, que... senhor. Ou escolha, senhor. <risos> Bela escolha,
1: senhor. Pode levar. <risos> é, é isso aí. Exato. Muita, muita gente é do Então, homens é um a cada 12 e mulheres é uma a cada 20. Mas assim, cara, um a cada 12, com certeza vocês têm mais daltônicos que vocês se conhecem. Você conhece
3: alguém, é claro, você conhece alguém.
1: E como já falamos aqui, a principal, não a única, porque o daltônico pode ter diversos tipos de deficiência diferente. Então, assim, se isso não há, é o daltônico é só o cara que confunde o vermelho e o verde. Não, o vermelho e o verde é o mais comum. E com menos frequência tem o azul e o amarelo. Qual que é o seu, Marcelo? O meu, eu vou falar na frente, mas eu sou... Eu já vou falar aqui o nome, que eu preciso ler, porque esse nome eu não, eu não guardo, cara. Mas eu sou dicromático comum. Um tom de monocromia.
0: Porra, <risos> Olha
1: os Eu vou explicar, vou explicar, tá, vou explicar. Mas em resumo, só pra gente contextualizar, né? Como é que funciona a questão de cor? Tem as três cores primárias que antigamente falavam que era o vermelho, azul e amarelo. Aí deve ter chegado o Palmeiras falando: não, não, vermelho, azul e amarelo não é, ficou o RGB, que é o vermelho, o verde e o azul. Hum com base nessas três cores, todos nós conseguimos montar todas as outras cores é o conhecido RGB, inclusive equipamentos que emitem luz como TV computadores, celulares e tudo mais, eles chegam nas cores justamente através da combinação de 256 tons de cada uma dessas cores, então fazendo a minha ligação com a minha pergunta, eu perguntei pro Tom, pedi para ele me dar três números entre 0 e 255, então Tom você me deu três, eu coloquei três no vermelho, 11 eu coloquei 11 no verde e 245. Eu coloquei no azul Quando você falou isso Eu já imaginava Que a sua cor Ia ser uma cor azul Porque o canal azul Que é o RGB Que é o último Você colocou 245 Se o limite é 255 Então basicamente É um azul
0: Caralho <risos> sabe que Só agora eu me toquei Será que tem alguma relação? Vocês são nenéns? nossa grande audiência do Sessão Aleatória ainda não chegou nem na puberdade a gente falou alguns temas atrás com relação a isso né? agora eu levo em consideração existe uma opção no Windows de Windows 256 cores tem alguma coisa a ver? <risos> é, isso Exatamente. Aí. Exatamente. Tudo Porque se você pegar
1: 256 cores do vermelho vezes 256 cores do verde vezes 256 tons de cores do azul, dá mil Que é o bits. 16 bits. Exato. 16 bits. 16 bits. 16 bits. Isso que pariu. <risos> Mentira. Eu sabia
0: tudo de dar o tonismo <risos> graças ao Windows 3. <risos>
1: 3. <risos> Mas então é isso. Em resumo, com RGB, com essas cores primárias você faz secundárias, né? Isso é o básico de cor. E como que o cérebro, como o nosso cérebro identifica as cores? Basicamente, a luz ela é refletida, ela alcança o teu olho, ela atravessa uma lente, que é o tal do cristalino, e ela é projetada na retina que é como se fosse a região do fundo do seu olho, que vai captar esses estímulos luminosos, vai transformar isso em pulso elétrico e vai mandar através de um nervo ótico para o cérebro. É assim que funciona. E... Como o próprio Dudu já falou aí, a retina, ela tem dentro dela fotossensores. Dois tipos. Os cones e os bastonetes. Eu falei isso, não. Ah, foi o tom, o então. Tom. É, foi o tom. Os bastonetes, eles não são sensíveis à diferenciação de cor. Eles são utilizados mais pra questão de visão noturna, visão de preto e branco, visão periférica. Já os cones, esses sim são os caras que enxergam as cores. E eles são sensíveis a três tipos de cor. O verde, o azul e o vermelho. Então, basicamente, qual que é o problema do Daltônico? Vamos imaginar então que eu tenho o, o, o Tom. O Tom tem os três cones aí no, no, no olho. Ele tem o Zezinho, que é o vermelho, ele tem o Guinho, que é o verde, e ele tem o Luizinho, que é o azul. A cada vez que o Tom olha para alguma coisa, cada um desses pintores vai lá e pinta com o seu tom de cor e o Tom consegue enxergar a cor beleza. Eu, que sou Daltônico, e eu já vou falar a questão do dicromático monocromático, o dicromático é quando ele tem defeitos num ou mais desses cones. Então eu tenho defeito no cone vermelho e no cone verde. E eu sou monocromático porque eu não tenho o cone azul. Então é como se dentro do meu olho só tivesse o Guinho e o Zezinho. O Luizinho eu não tenho.
2: Caramba, <risos> então não tem como enxergar.
1: E como eu falei, se todas as cores são formadas por um conjunto de verde, vermelho e azul, todas as cores eu enxergo um pouco diferente porque eu não tenho o tal do azul. Ah, Tom, então, você falou aí, normalmente os humanos têm 120 milhões de bastonetes e 6 milhões de cones dentro da retina. Com base nisso aí que a gente consegue enxergar as cores. E assim, o que, que causa da De Onde vem isso aí, Marcelo? Você bebeu demais e o olho morreu, não funciona mais? Não. Todo ser humano tem 23 pares de cromossomos.
2: E. Quer dizer, não todo é, ser humano. É, né? é o é padrão. É o padrão. O padrão, padrão, padrão são 23 dizer, isso, pares de cromossomos.
1: E tem o cromossomo sexual, que vai definir, né, o seu. Ah, o, 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 é, o sexo biológico. Isso, sexo biológico. Define o sexo biológico. E as mulheres, esse par é o X e X, e os homens é o par X e Y. Por que, que é difícil, muito difícil, as mulheres terem daltonismo? Porque o defeito das cores ele está no cromossomo X. Como as mulheres têm dois cromossomos X, se um desses cromossomos está com defeito, o outro cobre, o outro passa um pano. O outro fala, tchau comigo. Bate no peito, fala, tchau comigo que eu segura a broca. Olha então, só! Então, o que pode ter acontecido? A minha mãe, ela poderia ter um cromossomo zoado e um cromossomo normal. Só que como ela é mulher, ela tem os dois, o cromossomo normal segurava a bronca. Só que quando ela me gerou, qual foi o cromossomo que veio pra mim? O zoado. E aí eu... Virei daltonico. E o meu irmão não tem daltonismo. Então, dos dois que somos que a minha mãe tem, o bom foi pro
0: meu irmão e o zoado veio pra mim. Olha aí. Depois falam que o caçula é que tem tudo, né?
1: Bom, tipos de daltonismo. E aí eu entro nessa questão que o Dudu perguntou. Na verdade, você tem três tipos principais e dentro de cada um desses tipos você tem diferenças. Então, basicamente, você tem o um monocromático. O monocromático é aquele cara que só enxerga preto e branco. 0,0003% dos daltônicos só enxerga preto e branco. E, na verdade, enxerga tons de cinza também, né? 50. É, no máximo. <risos> No máximo 50 no máximo. <risos> você tem o dicromático, ele tem problema em um ou dois dos cores. Por isso que eu falei que eu sou monocromático porque eu não tenho azul e eu sou dicromático que tem problema no verde e no vermelho. E você tem o tricromático. O tricomático é o mais comum. É a pessoa que tem os três, mas os três não funcionam muito bem. Confunde o verde e o vermelho, ou às vezes confunde o azul e o amarelo. Hum. E é importante dizer que o assim, daltonismo não é só a cor. Você não percebe também nuances, você não percebe textura, às vezes você não percebe contraste, degradê. Então se eu colocar uma, uma, uma folha que tem 30 tons de cores diferentes eu vou enxergar, sei lá, 10 tons de cores diferentes. Eu acabo enxergando menos, porque eu não tenho todos os cores para fazer isso.
2: Tem aquele teste, né, de você botar a letra dentro, tem um círculo cheio de coisa colorida, e eles botam uma, formando um mosaicozinho formando uma outra, uma letra, um número, né, para ver se você consegue diferenciar as coisas. é
1: isso? Exato. Se você não enxergar a letra que tá ali, você tem tendências a, né, provavelmente para fazer exames mais detalhados. Mas o grande, o maior exame é esse mesmo. São diversos números ou palavras ou figuras, né, para criar Crianças que não sabem ler ainda, não identificam números, para poder dizer se elas estão vendo a figura ou não. Senhor. Eu fiz esse exame porque eu era criança, ok, vamos fazer o desenho na escolinha. E aí o Marcelo pintava o caule da árvore de verde, pintava as folhas de vermelho, e aí a professora falava: Ou esse garoto é daltônico, ou ele é um artista, né? Ou ele é o próximo. <risos> é. <risos> próximo artista plástico, né, cara? Que pinta com umas cores diferentes, né?
2: Mas não era, Mas... Era daltônico mesmo.
1: Era daltonismo, era daltonismo, não tinha muito jeito. Existe cura para daltonismo? Não, não existe cura para daltonismo. É, na verdade, existem tratamentos? Depende. Se você não nasceu daltonico e você, de repente, pode ter se tornado daltonico devido a algum tipo de trauma, pode ser que sim que você seja curado. Agora, no meu caso, não existe cura. O que existe são alguns óculos que alguns laboratórios desenvolveram que, eles, para alguns daltonicos, funciona. ele consegue trazer algumas cores. Para outros daltonicos, ele simplesmente ele satura mais, ele dá mais força, porque tem daltônico também que o cara enxerga todas as cores, mas o vermelho ele enxerga mais fraco, ou o verde ele enxerga mais fraco. Ah, tá. Eu já fiz um teste, eu fui no laboratório uma vez, aí perto da sua casa, Andrezinho. Coloquei o óculos e nada aconteceu.
2: Zero diferença.
1: Bom, ferramentas, né, o daltônico precisa de algumas, dependendo do que ele trabalha, o que ele faz, ele precisa de algumas ferramentas, né. De uma certa maneira, Interfere pouco na qualidade de vida das pessoas, né? Sei lá, coisa que sempre me pergunto. Ah, o Daltônico pode dirigir? Pode, não tem problema nenhum. Desde que ele consiga identificar. Então, existem cidades que fazem com que as lâmpadas sejam maiores. Então, já tem muito semáforo. Que o vermelho é maior, ele fica em cima, ele é o maior.
2: Ah, já vi isso. É.
1: Existe um projeto de lei para que as luzes, as três luzes, elas tenham formas diferentes. Quadrado é o vermelho, o retangular é o amarelo. Bom, o controle do Playstation. É, interessante, hein? E, ah, é exatamente.
2: Aí. Mas não dá pra você decorar a posição?
1: Então, mas esse é o ponto. Às vezes, alguns autônicos, no dia claro, forte, contra a luz, você não consegue ver qual tá aceso.
2: É, verdade.
1: À noite, por exemplo, dependendo de onde tá o, o, o semáforo, eu me guio pelos carros da frente. Se o cara freia, a luz o cara acende, o outro é, meu tá Deus freio, Deus, né? cara Meu Deus, cara!
0: É bom, né? É,
2: é né? se o cara da frente parou, digamos que, né? uma boa O cara parou é um também. Para também. Se, se ele cara começa, cara parar, é outro eu parar. Se ele for, eu vou junto, né, cara? O problema é, é quando você é. é o primeiro no sinal ali, né? Aí fudeu. É. Essa é uma
0: boa estratégia. Inclusive, <risos> é bom recomendar pra todas as outras pessoas, independente de ser daltônico ou não, se a pessoa na sua frente não parar, você segue. Se ela parar, <risos> você
2: também para. Experimente parar também.
1: Tem semáforo que tem dois vermelhos tem, em cima. Tem. tem dois vermelhos, tem um amarelo embaixo. Ah, é
2: verdade. Mas por quê? É justamente pro, é justamente pro isso, cara. Justamente pra mesma diferença
1: para diferenciar, para pessoas que têm dificuldade De algum tipo de, de deficiência Quanto mais enxergar. você
2: diferenciar um do outro né? não pensei é que em
0: uma profissão que não dá o Daltônico C, é desarmador de bomba, né?
2: É, ah, corta o, o filme, filme verde.
0: Vermelho. É. É.
1: Corta o Aliás, naquele filme lá, o Hangover, o Shao, ele é Daltônico. O chinês lá, ele é Daltônico. Tem exatamente essa cena, Tom. Tem uma cena que eles estão lá pra cortar uma bomba, desarmar uma bomba. Ah,
2: mentira, hein?
1: Tem essa cena, tem essa cena do filme, exatamente a, a piada com o Daltônico pra desarmar a bomba. Tem, tem muito, muito, muito aplicativo no celular que mostra como é o que o Daltônico enxerga, e também se eu apontar ele para uma cor e pedir para ele me dizer, ele escreve ah, essa aqui é a cor vermelha.
2: Para você aprender a associar o nome ao tom, né? A tonalidade que você vê no caso, né? Que não é a tonalidade necessariamente que as pessoas veem.
1: Que é basicamente o que eu faço, né? Eu basicamente aprendi a associar algumas cores. E tem um site muito bom chamado colorblindness, Color Blindness, color-blindness.com. Esse site é interessante porque você pode carregar qualquer imagem lá e escolher qual tipo de daltonismo é e aí ele te mostra como é que um daltônico vê a imagem.
2: colorblindness.com
1: E por último, para terminar, para não estourar o tempo demais, eu queria dizer de daltônicos famosos. Ah. O Bill Clinton é um daltônico famoso. O grande Zuka, Mark Zuckerberg, reza lenta que o Facebook é azul porque ele confunde verde e vermelho. Reza linda, lenda, né? Então ele fez em pano <risos> de azul. Olha aí. Kenny Reeves. Kenny Reeves também. Então, daltônico forte. Enxerga praticamente quase nada aí de, de azul e vermelho. Príncipe William. Olha aí. A realeza. A realeza não enxerga as cores. Príncipe
2: <risos> William. Ela essa parede do tom aí, ó.
1: Ana Furtado, apresentadora da TV Globo. E Andrezinho. Hum. Uma pessoa que você citou nesse episódio logo no começo. Christopher Nolan. Ele é daltônico, cara. Olha aí. Por isso cara. que a <risos> é tudo... <Por> aqui não <risos>
2: Puta merda, é isso tá mesmo. Explicado, o tá? Zack Snyder <risos> deve ser também, cara. Tem que que fazer esse teste aí com o cara. Porque esses caras Por botam esse. É tudo escuro e cinza, né, cara? Não tem cor no filme dos caras.
0: Caralho, como é que você vai ser diretor? sendo
2: daltônico, mano. <risos> ué, cara, o Marcelo falou isso. Você pode fazer qualquer profissão, ué. Você
1: desenvolve, você desenvolve. Assim, vou te falar, Tom, no Excel, eu sei onde tá o vermelho, onde tá o amarelo, quando eu preciso pintar uma célula, eu sei onde tá, entendeu? Eu decorei onde tá.
0: Ah, mas aí é só passar o mouse
1: por cima. Mas, por exemplo, um hobby que eu tenho é fotografia. E fotógrafo tem que editar foto. Cara, eu literalmente decorei o código hexadecimal de algumas cores.
2: Nossa senhora, aí. É profissional. Eu mesmo.
1: sei de cabeça, de hexadecimal e RGB sei lá, por exemplo, creme é 255 255 208. Prata, prata é o mais fácil, que é 192 192 192, 192. é metade de tudo, é o cinza, né, o famoso cinza. Turquesa, azul turquesa é 64 224 08. Eu sei de cabeça aí, isso cara. pra poder editar Filho, o negócio, cara.
2: É um as cores. <risos> <Que> beleza, cara. <risos> maravilha gente excelente Marcelo mais alguma coisa aí esse encerramos?
1: não é isso aí é isso aí Pô,
2: excelente ficamos aí conhecendo mais sobre daltonismo conhecendo mais sobre o Marcelo e suas habilidades aí de Rayman. podia aplicar isso aí no poker também e ganhar uma grana quem sabe né
0: olha aí vou pensar na ideia
2: maravilha o que a gente aprendeu hoje então gente
0: eu aprendi muita coisa sobre as cores do Windows 3.1.
2: <risos> Tô maravilhado com a história do maravilhado. Vai instalar o Windows 3.1 de novo? É melhor você instalar aí, que agora você vai usar ele é muito melhor. saudade. De... <risos> Marcelo, qual é o RGB do, da tela azul do Windows?
1: Ele é 00246, mais ou menos. Porque é 0
3: no vermelho, 0 no verde e 246 aí, ali no azul. Que é isso?
2: Porque é azul é o Rainland, cor
3: Eu aprendi que a Paloma Duarte perdeu a oportunidade da vida dela de casar com o Tom. Olha <risos> isso. Pois é. <risos> pois é.
2: Só a gente que sabe disso. Ela jamais vai saber dessa história.
3: Jamais vai saber. É. Cara, eu
1: aprendi que o Seus Verino, que eu queria chamar de Severino, é praticamente o dono de São Paulo, pela quantidade de prédios <risos> e, e lugares eh, comerciais que ele deve ter ainda hoje, a família deve viver só disso hoje.
2: Seu Verino é o dono de Trump de São Paulo. <risos>
3: então é isso, gente, chega por hoje. Como é que é? Não. Não, <risos> eu é ah, ah, falei, gente, hein? É assim, você falou, Cara, gente, viu? Gravar, falei, isso. gente, hein? É hora ah, dele
0: brilhar. Ai, meu Deus. Não, não é isso. Nada a ver, nada
3: a ver. Não bem. é assim. Chega desse trem hoje aí, ó. Fala tchau, gente. Ah, tchau. Tchau. tchau.
1: <risos> Fim da... E eu também tenho o Cubo Mágico. E vou mostrar aqui como é que é que eu enxergo. Como é que eu estou vendo na minha televisão agora que tá passando um jogo. Vou mandar aqui para o Andrézinho para ele jogar no, no grupo tá lá. Está quanto jogo aí? Está 2x0 para Atlético em cima do Flamengo.
3: 3x0. 3x0. Acabou de sair. Acabou de sair o gol. Acabou Isso aí. de
1: sair. 3x0. Renato Gal um chorando. Chupa Flamengo. Isso aí. Fim da sessão.